0: 皆さんこんにちはシナモンチャンネルのつばめアロはです、えー、お久しぶりでございますあの都知事選にですねすべての力を使い果たしてしまいまして、えー、かなりの間投稿をサボっておりましたはい<笑>すいませんなんか<笑>他にですねこうラジオをやることとかもあってまあてめえのラジオが、えー、続いてなきゃ意味がないだろうというふうに思われるかとも思うんですが、えー、ちょっとですねバタバタしていて投稿がおざなりになっていましたで最近、です ASEAN、ねまあのこととかを調べることが多くてその中でアジア通貨危機っていうですねイベントを紹介したことがあってちょっとそれ面白そうだったので2回くらいに分けてご紹介をしたいかなという,ふうに思っています、えー、アジア通貨危機っていうのはですねアジアを知る上でも非常に大きなイベントなんですね。僕は平成生まれていうこともあって正直、このアジア通貨危機器っていうワードがピンと来ないんですね、もう少しこう世代が上の人になると、えー、なんとなく知ってるよとかああいうことがあったねっていうような形で歴史として語られること多いんですけれども歴史まで遠くない過去ということでぜひです、ね、知ってる人も知らない人もおさらいということでアジア通貨危機器についてお話をします。でこのアジア通貨危機っていうのは1997年7月にタイを中心として起こった大規模な通貨下落現象のことなんですねでこれはタイのみならず東南アジアとか東アジアの経済に大きな打撃っていうのを与えています。当時のタイを含めたアジア諸国っていうのはドルペック製という仕組みを採用していたんですねドルペック製日本語に直すと固定相場制のことになるんですけれども自国の通貨の為替レートをアメリカドルと固定する仕組みのことです例えば、今の日本が仮にドルペック製を採用したとすると大体今の水準で1ドル120円くらいなのかなと変動させないようにする。で我々がですねこの為替に対峙する時って今はちょっと少なくなりましたけどか、えー、海外旅行に行く時に為替って気にすると思うんですよね。で例えば今の為替が1ドル =120 円でした来年、海外旅行に行くけど今のうちにドルに変えた方がいいかなそれとも来年まで待って変えた方がいいかなと思うことってありませんなので簡単に言うと、えー、変動しないことっていうのは安定をもたらすんですよね逆に変動をしてしまうとドキドキするというかああ、損だなとかああ、得だなとかっていうふうに思ってしまうで今の日本においては先ほども説明した通り毎日、毎時、毎分、毎秒というような形で日々刻々と為替レートっていうのは変動しています。で日本も実は、昔1ドル、百三3ん ?360 円か。百六十円という形で固定相場制を採用していたんですね。で、これは都市伝説的な噂ですけど、一説に円が360度だからっていうような、噂もあります。ちょっと話し逸れちゃったんですけど、当時のアジア各国っていうのは、自国通貨の為替レートを米ドルと固定していたんですね。で、まあ、さっきも答え言っちゃいましたけれどえ理由は簡単で為替レートというのが安定するからなんですねで為替レートが安定することが何につながるかというと、まあ、国が発展途中の時において国とか国内の企業の力だけでは経済成長というのは非常に難しいんですねなので外国から投資が欲しい場合というのがあります。でその場合、為替レートっていうものが安定すれば外国の企業にとってはその企業に対して投資がしやすくなるのでドルペック制を採用するメリットが、えー、新興国がドルペック制を採用するメリットっていうのは非常に大きいんですね。で特にこの頃のタイの立ち位置っていうのは1985年のプラザ合意以降日本では円高っていうのが進んでたんですねで円高が進むと価格競争力の点で不利になってしまうのでコスト削減目的に海外への生産移転っていうのが進みますこれは日本からの視点ですでその多くの日系企業がタイをはじめとした東南アジアに対して工場を移転とか直接投資っていうのが進んでいくんですね特に自動車メーカーの現地生産っていうのが大幅に拡大をしてタイ国内では自動車産業が非常に成長します生産が追いつかないほど供給が拡大してですねタイの輸出産業が自動車を中心に伸ばしていった伸びていったということが挙げられますで、ここでもう一つですね、今の説明で疑問が上がるかと思うんですけど、じゃあなんで自国の通貨が、えー、変動。まあ日本の場合で言うと円高になることが輸出に,に対して不利になるのか。これよくね、あの、小学校とか中学校とかなんかいつも説明は聞いてその場ではなんとなくわかるんだけど、えー、後々また言われるとよくわかんないっていうような形になるかと思うので、ちょっと極端な例で説明をしたいと思います。えー、例えば1ドル100円の時、えー、日本で作った、えー、日本産の、えー、自動車。これ100万円だとしてます。この100万円の自動車っていうのは1ドル100円の時はアメリカに対して1万ドルで売ることができます。為替ですね。で、ただこれが円高ドル安になって、1>, 1ドル50円こここが多分ややこしいんですよね円高になっているのになんで円は50円になっているのみたいなそこがちょっとややこしくなると思うんですけど円高ドル安っていうのは円の価値が高くなってドルの価値が安くなるので円の方が安くなるんですよねなんで1ドル50円になってしまった場合日本産の100万円の自動車っていうのはアメリカでは2万ドルになるんですね。でこれ円高になってしまった分海外の人、まあ、アメリカの人はですね同じ自動車でも2万,円で、えー、2万ドルで買わなきゃいけないっていう、えー、大変なことになってしまうで、価格競争力が落ちるっていうのは海外において日本の自動車っていうのは売れなくなっちゃうよねということになりますで為替相場の変動によって輸出価格っていうのが高くなれば、まあ、その分、製品っていうのは先ほども言ったように売れにくくなってしまうので輸出大国にとってはダメージになるんですね。別にこれ逆に輸入,の輸入をする商品においては安くなるので例えば海外からですねフランス産のワインとかを輸入しアメリカ産のワインを輸入しますとかっていう風になると今までよりも安く買えたねっていうことになって得するところももちろんあるんですけど輸出っていう観点だけで見ると円高取り安っていうのはえまあ非常に不利になってしまうということで輸出が成長経済成長の原動力になっている国にとって自国通貨が安く維持されているということは非常に大切なんだということがここで分かっていただけるかと思いますでただ、このドルペック制っていうのにもデメリットはもちろんあってドルペック制っていうのはアメリカの金利と自国の金利を連動させて為替の動きを固定することなんですねで今出てきた金利っていうのはざっくりと分かりやすく伝えると、まあ、銀行に預けている利息に近しいものなんですね日本の銀行の利息が 1% 仮にですね。これ利息っていうのは、そのお金を1年間預けたら、まあもらえるお金みたいなイメージで思っていただければと。例えば、日本の銀行が日本、日本の銀行に対して100万円を預けたら1年後に101万円になってると。これめちゃくちゃいいですよね。アメリカの銀行の金利、アメリカの金利がですね、10%、100万円仮に預けたら1年後に110万円になってますってなったら、皆さんどっちにお金預けますかねこれいろんな要素とかあると思うんですけど、まあ合理的にお金が増える金額だけ見たら、アメリカに預けていた方がいいなってなりますよね。でそうすると、まあ、今話したお話だと日本円でできるかなと思うんですけど日本の銀行はもちろん日本円アメリカの銀行はドルで置いておかなくちゃいけないっていう風になるとあじゃあ、アメリカだったら 10% 金利がつくんだということでじゃあまず、銀行に行ってですね日本の銀行に行ってこの100万円をまずドルに変えてそのドルをアメリカの銀行に持っていこうということになるので円を売ってアメリカドルを買うっていうお金を移し方をしますよね。でそうすると円安ドル高の状況っていうのが出来上がります、まあ、このような形で金利によって為替っていうのは動くんですね金利が高い方に対してその通貨っていうのは高くなるということで日本の今仮にですね利息が 1% アメリカのあ日本の金利が 1% アメリカの金利が 10% だったら、まあ、円安ドル高の状況っていうのが作り上げられるんじゃないかというふうに推察ができますで、円を売る人がもちろん多くなれば、円の価値っていうのは安くなって、ドルを買う人が多くなれば、ドルの需要が上がるので、その分価値が高くなるっていうようなイメージですね。で、まあ、ちょっと経済チックな話になっちゃいましたけれども、経済とか金融チックですかね、あの、このラジオですね、実は12分までしか収録することができないということで、えー、切りがいいので、今回はここまでにしたいというふうに思います。え、パート2も引き続きアップしますので、ぜひ聴いてください。えー、これからはこれからちょっと約束できないですけどあのサボらずにですねシナモンチャンネル「ツバメアロハ」も、えー、ガシガシとラジオで活動していきたいというふうに思ってますので、えー、ぜひ皆さん、えー、必ず、えー、いいねとかお便りをくださいありがとうございました。